0: Meu nome é Gisele Truz, eu sou advogada especialista em Direito Digital e eu vou falar um pouquinho contigo hoje sobre golpes eletrônicos. Aqueles golpes que a gente recebe pelo WhatsApp, por SMS, por inbox nas redes sociais e aí a gente às vezes acaba caindo, clicando em um link, respondendo a uma mensagem, indo até um caixa eletrônico e vinculando o nosso internet banking, o nosso celular, a um celular de um criminoso. Então fique ligado aí que eu vou explicar para você no que que isso configura que tipo de crime que podem que pode que tipo de crime que pode existir com essas práticas bom, essa situação é em que o indivíduo liga para o correntista do banco. É, se identifica até como um funcionário do banco, ou manda um SMS e aí isso faz com que a pessoa acabe clicando em um link, que é um link fraudulento, um link malicioso, ou até ela realiza uma chamada, uma videochamada muitas vezes com esse suposto funcionário, isso pode ser configurado como um crime de estelionato, pelo, pelo seguinte, o estelionato, ele se configura no momento em que o indivíduo é, obtém uma vantagem ilícita, né, uma vantagem indevida em prejuízo de outra pessoa. Então, a partir do momento em que esse correntista tem um prejuízo financeiro é, ou tem informações pessoais vazadas, aí a gente tem o estelionato já configurado. E além disso, esse indivíduo que se passa por um suposto funcionário do banco ou ele pede para o correntista muitas vezes vincular um QR Code no caixa eletrônico do banco, né? fazer a leitura de um QR Code no seu celular em frente ao caixa eletrônico do banco, nesse momento o criminoso está vinculando o celular dele lá do outro lado ao internet banking do correntista. É uma autorização que o correntista está dando para vincular a conta dele, o aplicativo do banco dele, em um outro aparelho. E aí esse correntista vai passar a movimentar essa conta, vai fazer transferências, pagamentos, enfim, como se fosse o próprio correntista. Então aí essa situação em que o criminoso age como se fosse o correntista ou o criminoso age como se fosse um suposto funcionário do banco, aí a gente pode ter o crime de falsa identidade, no artigo 307 do Código Penal. Então, na maioria desses casos, desse tipo de golpe, a gente pode ter o enquadramento de dois crimes. O estelionato, que é a vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, que está no artigo 171 do Código Penal, e o crime de falsa identidade que é exatamente você se passar por outra pessoa, que está no artigo 307 do Código Penal. Tem uma razão, sim, para esse aumento dos crimes eletrônicos, principalmente dos golpes eletrônicos, né, Nos crimes em que envolve alguma perda financeira por parte da vítima. A gente vem notando esse aumento desde o ano passado, quando começou a pandemia, né, no início de 2020, pelo seguinte, Uh, maior número de pessoas estão acessando a internet, fazendo transações pela internet e muitas vezes elas não têm uh, a devida conscientização sobre como usar uh, toda essa tecnologia com segurança. E aí elas se tornam mais vulneráveis. Em contrapartida, os criminosos também migram para o mundo online, então eles vão passar a agir naquela plataforma em que está todo mundo por ali. Né? Então, a criminalidade também avança para a internet. Por conta disso, com um, a maioria da população online usando aplicativos de qualquer forma, é certamente que o número de crimes eletrônicos vai aumentar. A gente vem notando esse aumento, assim, desde o ano passado. É, em casos em que a gente percebia em alguns estados, havia um aumento de 100%, 200%, até 300% em relação a esse tipo de ocorrência que envolve estelionato, que envolve falsa identidade, em relação a 2019, 2018. E principalmente as grandes vítimas são idosos, né? porque às vezes eles têm um pouco de dificuldade com a tecnologia ou não estão ainda tão antenados no uso de determinados aplicativos, ou de fato acabam confiando numa terceira pessoa e também eles se tornam um alvo desses criminosos, né? que já vem com uma conversa, com uma lábia, com algum assunto que já vincula esse idoso. Então vem falar de vacinação de covid, vai falar do é, empréstimo consignado no INSS, coisas assim. Então a gente tem é, uma população muito mais online agora, é, com assuntos que são é, atuais, que, que acabam gerando uma coincidência dos é, assuntos que são criados por esses criminosos. Então, é, todo mundo pode ser uma vítima em potencial de um crime online. Né? Então, a gente está vendo sim esse aumento dos crimes eletrônicos e acredito que a tendência é aumentar mesmo, né? se as pessoas não se conscientizarem, não ficarem sempre atentas com tudo que recebem nos seus dispositivos. A gente não tem como garantir a segurança 100%, né? mas dá para você evitar ou minimizar o índice eh, desses golpes eletrônicos. Então algumas dicas simples, não clicar em tudo que recebe, sempre conferir né, se aquela mensagem recebida falando que é o seu banco, é o seu gerente, de fato veio encaminhada em um canal onde você costuma conversar com o seu gerente financeiro. tá? Não abrir qualquer aplicativo, qualquer link que te caminho encaminhe por terceiros, principalmente os desconhecidos. Tem muitas páginas falsas e fraudulentas sendo criadas na internet e os criminosos acabam enviando esses links em massa para as pessoas. Então muita gente está recebendo SMS, WhatsApp, dizendo que está com o um nome negativado, dizendo que tem um protesto em um cartório para pagamento, que tem uma dívida para ser quitada, ou é uma promoção, é um empréstimo que foi liberado na sua conta, coisas assim. Desconfie, né? vale aquele ditado, quando esmola é muita, o santo desconfia. Então, desconfie de qualquer é, situação muito vantajosa, muito curiosa, de urgências. O indivíduo que pede para você ir na agência bancária naquele exato dia, em determinada hora, para você fazer uma chamada de vídeo é, e vincular ali um QR Code nesse caixa eletrônico, não faça isso. Todo golpe eletrônico ele acaba sendo praticado por um indivíduo que detém algum conhecimento e uma malícia, e também pela vulnerabilidade da vítima, e na maioria das vezes ele é praticado quando? Na urgência. O criminoso sempre tem pressa, porque na pressa a gente acaba, às vezes, se atropelando, não pensa muito, não se conscientiza, não pergunta para alguém, então tome muito cuidado com isso, com essa urgência exigida pelo outro lado, com o link que você está recebendo, será que essa informação é verdadeira mesmo? Confira na internet, né? jogue aquela notícia num buscador e veja se, se aquela notícia de fato é verdadeira. E também desconfie daquelas mensagens que a gente acaba recebendo por WhatsApp ou no inbox das redes sociais em que alguém está pedindo dinheiro pra gente, alguém conhecido que está pedindo dinheiro emprestado. Tem muito golpe circulando também pelo WhatsApp, onde a pessoa acaba clonando o WhatsApp do indivíduo, tem acesso à lista de contatos dessa pessoa e aí passa a agir como se fosse ela. Olha aí o estelionato e a falsa identidade de novo, tá? Então fique muito, muito atento mesmo. Confirme antes com o seu gerente se ele mandou aquela mensagem com a pessoa que está te pedindo o dinheiro emprestado em um outro canal, ligue para ela, confirme se foi ela mesmo que mandou essa mensagem. Então sempre confira antes a informação, antes de fazer qualquer transação, antes de clicar em qualquer link. E na dúvida, não clique, não efetue pagamentos, não tome qualquer medida financeira na urgência. tá